0: Teil 22 von »Ginistan« von Christoph Martin Wieland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der goldene Zweig Abschnitt 1 In einem Lande, das an das Reich der Feen grenzt, war einmal ein König dessen finstere und übellaunige Sinnesart alle Herzen von ihm abwendig machte. Er war gewalttätig, argwöhnisch und grausam, gab alle Tage neue Gesetze, damit er nur viel zu strafen hätte, ärgerte sich, wenn er die Leute fröhlich sah, und tat sein Möglichstes, alle Freude aus seinem Reiche zu verbannen. Weil er immer die Stirne runzelte, so nannte man ihn den König Runzelwich.« Dieser König hatte einen Sohn, der von allem diesem gerade das Gegenteil war. Er war offen, leutselig, großmütig und tapfer, hatte einen durchdringenden Verstand und fand großes Belieben an Künsten und Wissenschaften. Kurz, er wäre der liebenswürdigste Prinz von der Welt gewesen, wenn die Ungestaltheit seines Körpers nicht alles wieder verdorben hätte. Von dieser Seite hätte ihm die Natur unmöglich Ärger mitspielen können. Er hatte krumme Beine, einen Höcker wie ein Kamel, schiefe Augen, einen Mund, der von einem Ohr zum anderen reichte, und eine Nase, die einem Schweinsrüssel ähnlich sah. Mit einem Worte, er war ein zweiter Äsop, und man konnte ihn nicht ansehen, ohne sich zu ärgern, dass eine so schöne Seele in einem so häßlichen Gehäuse stecken sollte. Der arme Prinz durfte sich's mit einer solchen Figur nicht verdrießen lassen, dass man ihn Krummbuckel nannte, Wie wohl sein wahrer name alazin war aber trotz seinem spottnamen und seiner gestalt hatte er die gabe sich beliebt zu machen denn sein verstand und seine angenehme gemütsart erwarben ihm gar bald die herzen wieder die sein erster anblick zurückschreckte der könig Runzelwig, dem seine vergrößerungsprojekte näher am herzen lagen als das glück seines sohnes warf seine augen auf ein benachbartes königreich das er schon lange gern mit guter Art seinem Staate einverleibt hätte, denn er war ein großer Liebhaber von dem, was man in der politischen Kunstsprache Arrondieren nennt. Ein Heuratstraktat zwischen seinem Sohne und der Erbin dieses Landes schien ihm hiezu das schicklichste Mittel zu sein, und er war, ohne den ersten zu fragen, schon so weit damit gekommen, daß nichts mehr daran fehlte als die Hochzeit. Die Partie schien ihm um so schicklicher, weil man schwerlich in allen fünf Weltteilen eine Prinzessin hätte finden können, welcher es weniger geziemt hätte, sich über die Missgestalt des Prinzen-Krummbuckels aufzuhalten als diese. Denn, um ihr Bild mit einem Zuge zu machen, sie war an Seele und Leib das wahre Seitenstück des Prinzen, ebenso abscheulich von außen und ebenso liebenswürdig von innen. Sie war so zusammengewachsen, daß man, ohne etwas, das einem Kopfe, wiewohl eher von einem Affen als von einem Menschen ähnlich sah, gar nicht gewußt hätte, was man aus ihrer Figur machen sollte. Dafür aber hatte sie Verstand wie ein Engel, und wenn es erlaubt gewesen wäre, sich die Augen verbinden zu lassen, wenn man Audienz bei ihr hatte oder in ihrer Gesellschaft war, so würde man ganz bezaubert von ihr weggegangen sein. Sobald der König Runzelwich das Bildnis der Prinzessin Marmotte, denn so nannte man sie, wiewohl ihr wahrer Name Claremonde war, für seinen Sohn erhalten und es unter den Thronhimmel in seinem Audienzsaal aufgestellt hatte, ließ er den Prinzen rufen und sagte ihm in einem gebieterischen Tone, er müßte nun seine Augen daran gewöhnen, in diesem Bildnisse die Prinzessin zu sehen, die ihm zur Gemahlin bestimmt sei. Grumbuckel warf einen Blick auf das Bildnis, welches der maler gleich wohl wie man sich vorstellen kann so viel möglich zu verschönern gesucht hatte und fand es so abscheulich daß er sogleich die augen davon wegwandte sie gefällt dir also nicht sagte der könig nein vater antwortete der prinz und ich will nicht hoffen daß sie mir zumuten werden einen wechselbalg zu heiraten wahrhaftig rief runzelwich indem er stirne und nase zugleich rümpfte Hier steht es auch wohl an eine prinzessin die ich selbst für dich ausgesucht habe nicht schön genug zu finden da du doch selbst ein kleines scheusal bist wovor man davonlaufen möchte eben darum will ich mich mit keinem andern scheusal vermählen sagte grumbuckel ich habe genug zu tun mich selbst zu ertragen wie ging's mir erst wenn ich noch eine solche gesellschafterin hätte ich verstehe erwiderte der könig in einem beleidigenden tone du besorgest eine neue zuchtaffen in die welt zu setzen aber sei darum unbekümmert du sollst sie heiraten gern oder ungern gilt mir gleich genug daß ich es so haben will der prinz antwortete nicht machte eine tiefe Verbeugung und begab sich weg runzelwig der nie den geringsten widerstand hatte leiden können ward über die widrigkeit seines sohnes so aufgebracht daß er ihn alsbald in einen turm einsperren ließ der vor Alters für rebellische Prinzen erbaut worden war. Weil sich seit ein paar Jahren keine dergleichen gefunden hatten, so war alles darin in ziemlich schlechtem Stande. Zimmer und Möbel schienen von undenklichen Zeiten her zu sein. Der Prinz verlangte zu seiner Unterhaltung Bücher. Man erlaubte ihm, deren so viel er wollte, aus der Bibliothek des Turmes zu nehmen, aber da er sie lesen wollte, fand er die Sprache so alt, dass er nichts davon verstehen konnte. Er ließ sie liegen nahm sie über eine weile wieder vor und da er nicht nachließ bis er endlich hier und da einen sinn herausbrachte so halfen sie ihm wenigstens die zeit in seiner einsamkeit zu kürzen inzwischen hatte der könig Runzelwich durch abgesandte bei seinem nachbarn förmlich um marmotten anhalten lassen das bildnis des prinzen krummbuckel wurde in einer prächtigen galerie aufgestellt und die prinzessin herbeigeholt um ihren künftigen Gemahl in Augenschein zu nehmen. Da sie den feinsten Geschmack und eine nicht gemeine Zärtlichkeit der Empfindung besaß, so kann man sich einbilden, wie ihr dabei zumute ward. Die arme Prinzessin fühlte auf den ersten Blick die ganze Grausamkeit ihres Schicksals. Sie schlug die Augen nieder und weinte bitterlich. Der König, ihr Vater, ungehalten über ein solches Betragen, das nach seiner Vorstellungsart äußerst albern und unschicklich war, nahm einen Spiegel, hielt ihn seiner Tochter vor die Nase und sagte in einem unfreundlichen Tone, »Da ist auch wohl noch viel zu weinen. Schau einmal hieher und bekenne, daß du dich nichts zu beklagen hast.« »Wenn's mir so Not um einen Mann wäre, gnädiger Herr«, antwortete sie, »so hätte ich vielleicht Unrecht, so delikat zu sein.« aber ich wünsche und verlange ja nichts anders als mein schicksal allein zu tragen ohne den verdruß mich zu sehen mit jemandem teilen zu wollen man lasse mich doch die unglückliche prinzessin marmotte bleiben so will ich wohl zufrieden sein oder mich doch wenigstens über nichts beklagen die arme prinzessin hatte keine mutter mehr die sich ihre hätte annehmen können der könig ihr vater dessen fehler die weichherzigkeit nie gewesen war blieb bei ihren Vorstellungen und Tränen ungerührt, und sie mußte mit dem Gesandten des König Hunzelwich abreisen. Während nun alles dies vorging, hatte Prinz Grumbuckel schlimme Zeit in seinem Turme. Kein Mensch durfte ein Wort mit ihm reden, er hatte außer seinen alten Büchern nicht den geringsten Zeitvertreib. Man gab ihm schlecht zu essen, und seine Hüter hatten Befehl, ihn durch alle Arten von üblen Begegnungen mürbe zu machen.« könig runzelwich war ein mann der sich gehorsam zu verschaffen wußte aber gleichwohl hatten die leute den prinzen so lieb daß die befehle seines hartherzigen vaters eben nicht aufs strengste vollzogen wurden eines tages da er in einer großen galerie auf und ab ging und den gedanken über sein trauriges schicksal nachhing das ihn so häßlich und mißgeschaffen hatte geboren werden lassen und ihm nun mit aller Gewalt auch noch ein Scheusal von einer Gemahlin aufdringen wollte, warf er die Augen von ungefähr auf die Fensterscheiben, die er mit Gemälden von trefflicher Zeichnung und von lebhaftesten Farben bemalt sah. Weil er ein großer Liebhaber der Kunst war, so verweilte er sich mit desto mehr Vergnügen bei dieser Glasmalerei. Aber was die darauf vorgestellten Historien bedeuten sollten, konnte er nicht herausbringen. Seine Verwunderung nahm nicht wenig zu, da er auf einem dieser Gemälde einen Menschen erblickte, der ihm so ähnlich sah, als ob es sein Bildnis gewesen wäre. Der Mensch befand sich in dem obersten Geschosse des Turmes, und er suchte in der Mauer, wo er einen goldenen Kugelzieher fand, mit welchem er ein Kabinett aufschloß. Es war noch viel anderes, das ihm sonderbar vorkam, aber das Allersonderbarste deuchte ihm doch, Dass er beinahe auf allen Scheiben sein Bildnis antraf. Unter anderem sah er auch eine schöne junge Dame von so feiner und geistreicher Gesichtsbildung, daß er sich gar nicht satt an ihr sehen konnte. Sein Herz schien ihm etwas bei diesem Bilde zu sagen, das es ihm noch nie gesagt hatte, und er verweilte sich so lange dabei, bis die Nacht einbrach und er nichts mehr unterscheiden konnte. Wie er wieder in sein Zimmer zurückkam, nahm er das erste alte Manuskript vor, das ihm in die Hände fiel. Die Blätter waren von Pergament mit zierlich bemalten Rändern, und die Deckel, in die es geheftet war, von Gold mit verschlungenen Namensbuchstaben von blauem Schmelz. Aber wie groß war sein Erstaunen, da er es aufstug und die nämlichen Personen und Geschichten darin gemalt fand, die er auf der Fensterscheibe gesehen hatte. Es war auch etwas darunter geschrieben, aber er konnte, mit aller Mühe, die er sich gab, nicht herausbringen, was es bedeutete. Indem er so herumblätterte, fand er ein Blatt, worauf ein Chor Musikanten abgebildet war, die sich sogleich zu beleben schienen und zu musizieren anfingen. Er kehrte das Blatt um und fand ein anderes, wo Ball gegeben wurde. Die Damen waren alle sehr schön und prächtig geputzt, und alles fing zu tanzen und zu springen an. Er kehrte noch ein Blatt um, und ihm kam der Geruch eines herrlichen Gastmahls entgegen. Eine Menge kleiner Figuren saßen um eine lange Tafel und ließen sich's schmecken. Eine davon wandte sich an ihn. »Auf deine Gesundheit, Prinz Krummbuckel«, sagte sie, »laß dir's angelegen sein, uns unsere Königin wiederzugeben, und wenn du es tust, so wird es dein Schaden nicht sein. Tust du es nicht, so wird dir's übel bekommen.« Bei diesen worten überfiel den prinzen wie natürlich eine solche furcht daß er das buch aus der hand fallen ließ und mit einem schrei in ohnmacht sank seine hüter liefen herbei und ließen nicht nach bis sie ihn wieder zu sich selbst brachten wie er wieder reden konnte fragten sie ihn was ihm denn begegnet wäre er antwortete ihnen man gebe ihm so schlecht und wenig zu essen daß er ganz schwach davon würde und tausend seltsame einbildungen ihm durch den kopf liefen Und so wäre es ihm vorgekommen er sehe und höre in diesem buch so erstaunliche dinge daß er vor entsetzen die besinnung verloren habe seine hüter betrübten sich darüber und brachten ihm sogleich was besseres zu essen wiewohl es ihnen scharf verboten war als er gegessen hatte nahm er das buch in ihrer gegenwart wieder vor und da er von allem dem was er vorhin gesehen zu haben glaubte nichts mehr fand so zweifelte er nicht mehr, daß es bloße Einbildung gewesen sein müßte. Am folgenden Tage ging er wieder in die Galerie und sah alles wieder, was er gestern auf den gemalten Fensterscheiben gesehen hatte. Auch sah er die schöne junge Person wieder, die einen Abdruck ihres Bildes in seinem Herzen zurückgelassen hatte. Überall fand er sich selbst in einer ebensolchen Kleidung wie die seinige und immer stieg diese Figur in das oberste Geschoss des Turmes und fand einen goldenen Kugelzieher in der Mauer. »Dahinter muß ein sonderbares Geheimnis stecken,« sprach er zu sich selbst. »Diesmal habe ich genug gegessen. Es kann keine Einbildung sein. Vielleicht finde ich im obersten Geschoss etwas, das mir Licht in die Sache gibt.« Er stieg hinauf, schlug mit einem Hammer gegen die Mauer, glaubte eine stelle welche hohlschalte zu bemerken schlug ein loch hinein und fand einen zierlich gearbeiteten goldenen kugelzieher indem er sich bedachte wozu er ihn wohl gebrauchen könnte ward er in einem winkel eines alten schranks von schlechtem holze gewahr er sah sich überall daran nach einem schlosse um aber vergebens er konnte nirgends finden wie er aufzumachen wäre endlich bemerkte er ein kleines loch und da ihm sogleich einfiel daß ihm sein kugelzieher hier dienlich sein könnte so steckte er ihn hinein zog hierauf mit aller gewalt und der schrank ging auf nun fand sich's daß er von innen so schön war als er von außen alt und schlecht geschienen hatte alle schubladen waren von zierlich ausgestochenem ambra oder bergkristall und wenn man eine herauszog fand man oben Unten und zu beiden Seiten wieder kleinere, die mit Deckeln von Perlmutter voneinander abgesondert und mit einer unendlichen Menge seltener und kostbarer Sachen angefüllt waren. Der Prinz fand darin die schönsten Waffen von der Welt, reiche Kronen, schöne Bildnisse, herrliche Juwelen und andere Dinge, die ihm großes Vergnügen machten. Er zog immer heraus, ohne müde zu werden und ohne dass es ein Ende nehmen wollte. Endlich fand er auch einen kleinen Schlüssel, der aus einem einzigen Smaragd geschnitten war und womit er eine kleine Türe am Boden des Schrankes aufmachte. Als sie aufging, wurde er von dem Glanze eines Karfunkels ganz geblendet, der den Deckel einer aus dem nämlichen kostbaren Steine gearbeiteten großen Schale ausmachte. Er hob ihn ab, aber wie wurde ihm zumute, als er sie mit Blut angefüllt, und eine abgehauene Menschenhand darin sah, die ein reich besetztes Bildnis zwischen den Fingern hielt. Er fuhr bei diesem Anblick zusammen, seine Haare richteten sich empor, seine Knie schlugen gegeneinander, und er konnte sich kaum auf seinen Füßen halten. Er setzte sich auf den Boden und hielt die Schale immer noch mit weggewandten Augen in der Hand, unschlüssig, ob er sie wieder hinlegen, wo er sie gefunden, oder was er mit ihr anfangen sollte. Dass irgendein großes Geheimnis unter allem dem, was ihm in diesem Turm begegnet war, verborgen sein müsse, schien ihm nicht zweifelhaft. Die Worte, welche die kleine Figur in dem wundervollen Buche zu ihm gesprochen hatte, kamen ihm wieder in den Sinn. Sein Glück oder Unglück konnte davon abhangen, wie er sich in diesem Augenblicke benehmen würde, und diese außerordentlichen Dinge schienen ihm auch zu außerordentlicher Entschlossenheit aufzufordern. Kurz, er rief allen seinen Mut zusammen, tat sich Gewalt an, die Augen auf diese in Blut badende Hand zu heften, und »O du unglückliche Hand«, sprach er, »wenn du mich durch irgendein Zeichen von deinem Schicksale benachrichtigen kannst, und ich fähig bin, dir zu dienen, so sei gewiß, dass ich ein Herz habe, alles für dich zu tun.« Bei diesen Worten schien die Hand sich auf einmal zu beleben. Sie bewegte ihre Finger und sprach mit ihm durch Zeichen, die er, weil er diese Art von Sprache ehemals gelernt hatte und viele Fertigkeit darin besaß, so gut verstand, als ob jemand in seiner Muttersprache mit ihm gesprochen hätte. »Wisse«, sagte sie ihm, »dass du alles für denjenigen tun kannst, von welchem die Wut eines Eifersüchtigen mich abgesondert hat. Du siehst in diesem Bilde die Anbetungswürdige, die meines Unglücks Ursache ist.« »Gehe unverzüglich in die Galerie und gib acht auf die Stelle, die von den einfallenden Sonnenstrahlen am stärksten vergüldet wird. Dort suche, und du wirst meinen Schatz finden.« Hier hörte die Hand auf zu reden, wiewohl der Prinz noch verschiedene Fragen an sie tat. Endlich fragte er, wo er sie hintun sollte, und sie antwortete ihm wieder durch Zeichen, er sollte sie wieder in den Schrank legen.« Er gehorchte, schloß alles wieder zu, verbarg den Kugelzieher in der Mauer, wo er ihn gefunden hatte, und stieg, voll Ungeduld nach dem weiteren Erfolg, wieder in die Galerie hinab. Ende von Teil 22, gelesen von